0: Jerez, Juan Ignacio López, Onda Cero. Hola, muy buenos días en reordenación en la plaza de San Mateo en pleno centro histórico de Jerez. De momento reunión del ayuntamiento con los vecinos del histórico barrio. El gobierno local además de con los vecinos se ha reunido con comercios, con colectivos antes de licitar el proyecto definitivo de reordenación de la emblemática plaza del mercado que deberá ser en septiembre. En el encuentro se han expuesto además y explicado tanto el proyecto presentando además otras dos propuestas que incluyen más plazas de aparcamiento dicen demandadas por eh, los vecinos de la zona. Enseguida se lo contamos con más detalle, es miércoles, es 6 de septiembre, a esta hora en Jerez tenemos cielos prácticamente despejados y una temperatura que roza los 29 grados. Hay además otras noticias de interés que les avanzamos en forma de titulares. La Policía Nacional intensifica la lucha contra el acoso escolar ante el inicio del nuevo curso. Durante el curso pasado se llevaron a cabo más de 30.700 actuaciones formativas e informativas para la detección, prevención y denuncia de conductas delictivas y antisociales. Dos detenidos en Jerez, presuntamente por robar 160.000 euros en efectivo de una casa del puerto. La investigación comenzaba el 25 de agosto y uno de los encartados fue detenido en la terraza de un bar aquí en Jerez. Los agentes han efectuado otras dos detenciones, en este caso por presunta estafa de más de 1.700 euros utilizando una plataforma de una conocida web de apuestas online. Juan Luis Bretón protagoniza la Cátedra del Vino 2023 en el 75 aniversario de la creación de las fiestas de la vendimia que dirigió Bretón durante muchos años. La Cátedra estará protagonizada precisamente por el que es considerado como uno de sus ilustres defensores. Y el Ayuntamiento acota la plaza Ubrique de la barriada la Granja. Se colocan barandillas de seguridad en los accesos, una medida demandada, aseguran también desde el Ejecutivo Municipal por los vecinos. Antes de entrar en materia, conocemos al detalle qué tiempo nos aguarda para las próximas horas. Agencia Estatal de Meteorología, Marta Alarcón, buenas tardes. Muy buenas tardes. En la provincia de Cádiz, tendremos cielo poco nuboso con intervalos de nubes altas y temperaturas máximas en ascenso, alcanzando los 32 grados en arcos de la frontera, 30 hay en Jerez de la Frontera, 27 en Cádiz o 26 en Algeciras y Rota y de cara mañana seguiremos con intervalos nubosos y no se descartan chubascos dispersos las temperaturas máximas, se mantendrán sin cambios con valores de 31 grados de máxima en Arcos de la Frontera y Jerez de la Frontera 28 en Cádiz, 26 en Rota o 25 en Algeciras, el viento será de Levante es una información de la Agencia Estatal de Meteorología Hablamos del centro histórico en concreto de la emblemática Plaza del Mercado. Ha habido una reunión en el Museo Arqueológico entre el gobierno local y vecinos y colectivos del barrio de San Mateo sobre la mesa el proyecto de reordenación de la Plaza del Mercado, además de dos alternativas a la propuesta inicial que amplían de forma considerable apuntan fuentes municipales la dotación de aparcamientos, dando así respuesta a las necesidades y demandas planteadas por colectivos y entidades del barrio. Agustín Muñoz Teniente de alcaldesa, delegado de centro histórico, precisamente ha sido el encargado de dar las explicaciones a estos colectivos. Este proyecto ya se había realizado, pero no se había dado a conocer a los vecinos, comerciantes y sobre todo, en particular, a las personas que viven al centro histórico. Esta demanda surgió en la reunión que tuvimos el 12 de julio con las, los representantes de la asociación de vecinos. El proyecto eh, no le resultaba del de agrado con esa información que le había llegado y nosotros nos comprometimos a, a darle todo el detalle presentando ligeras modificaciones eh, que entendemos que pueden recoger esa, esa demanda sobre todo de plazas de, de aparcamiento. El ámbito de la intervención contempla una extensión de 3.823 metros cuadrados, abarca la plaza del mercado, además de las embocaduras de las calles San Mateo, Alegría, Cordobeses, Justicia, Liebre, Calle Cabeza, San Blas y Ceniza. En líneas generales, el proyecto tiene como objeto la reordenación y urbanización integral del espacio libre y del viario público anteriormente citado diseñándose una superficie completa con sección en plataforma única con pavimentos de calzada y acerados homogéneos y uniformes para mejorar este entorno y hacerlo más atractivo. Tamara Jiménez, presidenta de la Asociación de Vecinos Centro Histórico de Jerez ha participado en este encuentro. Proyecto que llevábamos solicitando año y medio y que desde el gobierno local anterior se nos negó su consulta por activa y por pasiva. En esa reunión se pudo dar respuesta a dudas y consultas de los principales afectados por las obras, como son los vecinos, los comercios y la actividad de la Iglesia de San Mateo. Se hicieron algunas puntualizaciones y aprovechamos la ocasión para solicitar al delegado del Centro Histórico, Agustín Muñoz, una reunión para tratar lo que creemos que pueden ser puntos negros en el proyecto y hacer aportaciones más técnicas que puedan mejorarla. En la reunión se ha informado sobre la subvención obtenida para esta actuación procede procedente de la Unión Europea a través de los fondos Next Generation e incluida en el Plan Territorial de Sostenibilidad Turística en Destinos Distrito Sherry en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. De igual forma se han explicado eh, cuestiones relativas a plazos de ejecución previstos, así como del plan de tráfico diseñado con idea de reducir las molestias tanto a conductores como a peatones durante el desarrollo de las obras. Y vamos con otra actuación en este caso de seguridad en la Plaza Ubrique, en la barriada de la Granja. Se trata de la colocación de barandillas de protección en los accesos a la plaza que, señalan desde el gobierno local, responde a las demandas vecinales. Jaime Espinar, teniente de alcaldesa. Se habían realizado unas obras para colocar una rampa y el gobierno anterior dejó las obras a la mitad. Y ahora nuestra labor es ir completando aquello que otros dejaron a media. Se trata de mirar al futuro y de ir solucionando poco a poco pues, todos esos parches que nos hemos ido encontrando. Nosotros no creemos en la política de, del parcheo, sino en la política de las soluciones. Una de la tarde y 42 minutos. Vamos ahora con sucesos. La Policía Nacional ha detenido a dos hombres residentes en Jerez como presuntos autores de un delito de robo con fuerza en un domicilio ubicado en el puerto de Santa María. Los detenidos se apoderaron de 160.000 euros que la víctima guardaba en su domicilio. La investigación se inició el pasado 25 de agosto a raíz de la denuncia interpuesta por la propietaria de una vivienda denunció la sustracción de esa cantidad en metálico que ocultaba en una de las habitaciones fruto de las gestiones realizadas, los investigadores han identificado plenamente al presunto responsable de los hechos denunciados y se han personado incluso en el domicilio del presunto autor que ha reconocido la autoría de los hechos, conduciendo además a los agentes hasta donde tenía escondido parte del botín, en una calle de Jerez, oculto en una bolsa de plástico entre arbustos y hierbas secas. A posteriori, el presunto autor ha informado de que otra parte del dinero la guardaba un amigo suyo en su domicilio siendo localizado este último en la terraza de un bar de Jerez haciendo entrega voluntariamente del dinero que ocultaba dentro de un maletín de herramientas en su domicilio Andrés Fragado, Policía Nacional Así, la Policía Nacional ha detenido a dos vecinos de Jerez de la Frontera como presuntos autores de un robo con fuerza ejecutado en un domicilio del puerto de Santa María La investigación realizada ha permitido esclarecer el robo, detener a las dos personas y además eh, recuperar Parte del botín que asciende a unos a más de 30.000 euros, y por otra parte, detenidas dos personas en Chipiona, supuestamente por estafar a una vecina más de 1.700 euros de su cuenta bancaria La investigación de la Guardia Civil señala que se trata de miembros de una misma familia. Se registraron en una conocida plataforma de apuestas online utilizaron la afiliación de un familiar cercano a ellos y con discapacidad psíquica y emplearon la numeración de la tarjeta de crédito de la víctima para realizar las apuestas o sea, utilizando los datos número, fecha de caducidad y código de seguridad. Las ganancias que obtenían eran in ingresadas en la cuenta de uno de los detenidos, todos ellos vecinos de Chipiona, que ya han pasado a disposición judicial. La Policía Nacional intensifica la lucha contra el acoso escolar ante el inicio del nuevo curso. Con motivo precisamente del curso 2023-2024 reactivan las labores preventivas en los centros educativos en el marco del plan director. Las actividades se impulsan y coordinan desde la Unidad Central de Participación Ciudadana y se implementarán por las 217 delegaciones territoriales de toda España. De esta forma eh, adaptan su trabajo general a la casuística propia de su demarcación territorial, potenciando las actuaciones preventivas frente a los riesgos a los que se ven sometidos los estudiantes para la protección integral de la infancia y adolescencia frente a la violencia, especialmente de índole sexual o en el entorno digital. Abarca la campaña temática sobre la sensibilización y concienciación sobre el acoso escolar y ciberacoso, también sobre la trata de seres humanos, la desaparición de menores, seguridad vial, protección del medio ambiente, propiedad intele intelectual o protección de datos. Cambiamos radicalmente de asunto y escuchen esta voz. Eh, huertos o parques suaves, por un lado y construcciones o torres eh, eólicas por otro. Es la voz de toda una autoridad en el mundo del vino. Se llama Juan Luis Bretón. La Cátedra del Vino, que se pronuncia cada año en la bodega San Ginés, en el Consejo Regulador, constituye uno de los eventos más esperados de las fiestas de la vendimia. Este año ha sido designado precisamente para tal distinción Juan Luis Bretón, un notable ejecutivo vasco afincado en Jerez desde la década de los 60. Inició su carrera profesional en el Banco de Bilbao en el año 1952, siendo destinado en 1960 a la City de Londres, donde permaneció hasta su llegada a Jerez en 1965, cuando se incorporó a William St. Humbert como apoderado general en Jerez. Desde entonces eh, ha desempeñado cargos de alta dirección bodeguera, por ejemplo, en John Harveys, y también ha sido gerente del Grupo de Exportadores, posteriormente director de Fede Jerez desde el año 1987, hasta que se jubiló en 2002 12 años ha sido director De la fiesta de la vendimia Hasta su desaparición En 1991 Como testigo de excepción De una época reciente del devenir de Jerez Y sus bodegas, Juan Luis Bretón Va a analizar en su cátedra El sector del Jerez y la adhesión de España A la comunidad europea Y vamos con otro nombre propio En este caso El de Eulalia Prieto Enríquez Ella va a ser la pregonera. De la Semana Santa 2024. Se trata de la tercera mujer que exalte la Semana Mayor de Jerez. La primera fue Inmaculada Cáliz en 1997 y cinco años después, en 2002, Paqui Durán. Lala Prieto pertenece a las hermandades de Jesús Nazareno y La Borriquita. De igual forma, pertenece a la Hermandad del Rocío de Jerez y en su historial figura como integrante del Consejo Directivo de la Unión de Hermandades entre 2011 y 2014. Confiesa a Onda Cero que ha ...asume la designación... ...con ilusión y responsabilidad. Una alegría inmensa... ...una ilusión eh, pues tremenda también... ...y una responsabilidad muy grande... ...porque tenemos que tener en cuenta... ...que los datos hablan por sí solos... ...voy a ser la tercera mujer... ...que si Dios quiere este año próximo 2024... Eh, ...pregone la Semana Santa de Jerez... ...yo creo que el papel de las mujeres... ...en las cofradías, en la Semana Santa de Jerez... ...en la iglesia, en la sociedad en general... ...es mucho más importante... ...mucho más... tiene más peso. ¿no? La Prieto no es nueva en los pregones, de hecho en 1998 se estrenaba en la oración poética a la Virgen de la Estrella y este año 2023 ha realizado el pregón a Jesús Nazareno en la capilla de San Juan de Letrán. Una de la tarde y 48 minutos. La Asociación Profesional Mujeres Imparables va a firmar un convenio de colaboración con el Ayuntamiento de Jerez para consensuar el ámbito de actuación y el contenido de futuras actuaciones. Esta asociación reúne a un equipo de profesionales y empresarias que unen fuerzas, experiencias y conocimientos para impulsar un concepto de profesionalidad en femenino y que tiene por objetivo la visibilización de ese liderazgo, así como establecer nuevas vías de cooperación. ...entre hombres y mujeres. El Gobierno Municipal ha brindado su apoyo y acompañamiento... ...en el octavo aniversario de esta asociación que preside Lola Rueda. Sí, eso requiere mucha organización, mucha paciencia, mucho foco... ...y eso es lo que ha puesto la asociación desde 2015 que iniciamos. Ese foco en esa mujer profesional, emprendedora y empresaria... ...tenemos hasta un movimiento paralelo en Latinoamérica, que nació después de nosotras, y seguimos trabajando por esa igualdad real, siempre mujeres y hombres, porque somos una entidad inclusiva. Una serie de actos que van a comenzar con la conferencia online. El retorno emocional como valor fundamental en la empresa y en la vida a cargo de Ana Vila. Llegamos así a las 2 menos 10 de la tarde. Tiempo para el relevo informativo. Se quedan ahora en buena compañía para informarse de lo que ocurre en Andalucía, en España y en el mundo. En la realización técnica ha estado Pepe García. La actualidad local y comarcal regresa mañana a las 8 y 20 también pueden seguir actualizados en onda0.es. Buenas tardes.